1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encajado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también aquí Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues nada, como siempre, vámonos al sumario del programa.
2: En el programa de hoy hablaremos de los rotarios hay que explicar algunas cosas que conviene tener claras. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial, de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Hacemos de los rotarios, del Rotary Club, el club rotario, que a veces vemos su símbolo de la rueda o engranaje en algunos restaurantes o en algunos lugares. Y Vicente, es un tema que ya escribiste sobre esto en internet hace tiempo.
1: Bueno, es un tema complicado y creo que vamos a poder decir bastantes cosas para aclararnos en el programa de esta tarde. Y es verdad que es uno de mis escritos en Internet, que ustedes pueden localizar en Internet, con más cantidad de visitas y lecturas. Por lo tanto, vamos a tratarlo en el programa aquí de radio, en Conoce las Sectas, para todos ustedes, y así difundir y explicar qué es eso de los Rotarios, qué es el Club Rotario, si tiene que ver con los masones, si no, hasta qué punto... Si podemos pertenecer a los rotarios, si no, como católicos... Bien, vamos a aclarar, creo que, muchas cosas. Aclarar muchas cosas.
2: Pues adelante, Vicente.
1: Pues lo primero, Izaskun, una aclaración. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, tampoco la ríes, pretendo, pretendemos, hacer causa a favor o en contra de los rotarios, del Rotary Club, ¿de acuerdo? Ni a favor ni en contra, Solamente pretendemos tratar este tema y que quede claro, y esto significa escuchar todo, todo, todo lo que vamos a decir y tomarlo al completo, y todo es todo lo que en el programa de hoy vamos a decir. No solamente una frase, no solamente un punto, porque voy a ir punto tras punto para aclararnos más fácilmente. No nos agarremos a una cosa que diga, o a dos o a tres, sino cojámoslo todo, ¿de acuerdo? Todos los puntos. Y lo que vamos a hacer es exponer, solamente exponer, lo que es el parecer de la Iglesia católica en este tema.
2: Buf, vaya, empezamos fuerte. Esto es un tema polémico.
1: Pues sí, Zaskun, es un tema polémico, un tema muy controvertido. A ver, lo primero, lo siguiente... A ver, habitualmente se crea cierta confusión acerca de los rotarios. Su relación con los masones, si es una secta, si no lo es. Bien, primer punto. Los rotarios, el club rotario, el Rotary Club, no es una secta. No es una secta. Y ahora vamos al punto número dos, donde hablo de los masones. Y ustedes, si son habituales oyentes del programa, creo que conocerán muy bien mi opinión por mis comentarios ya aquí en la radio o lo que también pueden encontrar sobre este tema escrito en internet por mí, ¿de acuerdo? Y por otros miembros de las Ríes sobre los masones. A ver, la masonería, con todo lo nefasta que es, no es una secta, sino una sociedad secreta, secreta en sus rituales, en su iniciación, pero yo, personalmente, el Rotary Club, los rotarios, tampoco lo defino como una sociedad secreta, ¿de acuerdo?
2: Luego ya podemos decir que los masones no son una secta, como otras, como los testigos de Jehová, los mormones, la cienciología, sino que son una sociedad secreta. Y luego dices que el club rotario no es ni secta, ni sociedad secreta.
1: Así es, Izaskun. Seguimos. Punto tercero. El Rotary Club, el club rotario, no es la masonería ni es una de sus ramas. Tampoco es una presunta sociedad dependiente de la masonería al modo de una tapadera. Punto tercero. Vamos al punto cuatro. Los rotarios son una asociación de empresarios y profesionales de compromiso de amistad, de honradez profesional, asistencial y no ligada a ningún partido político, filosofía o religión. Cada uno, en los Rotarios, es libre en sus pertenencias en estos aspectos, filosóficos, políticos, incluso religiosos. Pero cuidado, apunto, y no olvidemos no olvidemos lo que antes he dicho, tomar todos los puntos de los que aquí hablemos. Y digo todos los puntos en conjunto, después de haber dicho el punto 4. Porque vamos ya al punto 5. Los Rotarios, ciertamente, fueron fundados por Paul Harris en Chicago en el año 1905, junto con tres compañeros, todos pertenecientes a la masonería.
2: Bien, creo que ya se va viendo la complejidad del tema, Vicente. Explícanos un poquito más, por favor.
1: Pues seguimos con el punto 6. El Club Rotario tiene, a pesar de lo que hemos dicho hace un rato, el Club Rotario tiene un credo teísta, pero sin mayores inclinaciones hacia ninguna religión en especial. Es decir, creen en Dios. No son ateos. Aunque es verdad, y todo hay que decirlo, que, bueno, pues hoy en día hay una cierta, bueno, una cierta fluidez en este aspecto teísta, al menos según qué países, ¿de acuerdo? Seguimos con el punto 7. Dentro del Club de los Rotarios hay miembros pertenecientes a la masonería, pero también hay miembros católicos, así como de otras religiones. Como vemos, el tema es confuso y complejo. Y vamos al punto 8. Los Rotarios son alrededor de 1,2 millones de miembros en todo el mundo y en España podemos hablar de unos 5.000 miembros. Esto en cuanto a ver un poco pues, su posible influencia social y su membresía. Pero vamos ya al siguiente punto, el punto 9. Parece ser que desde muy temprano el Club Rotario, los Rotarios intentaron desligarse de la masonería. Y aunque en algunos países y regiones, y también según los momentos históricos, se dé una cierta o una gran conexión entre ambos grupos, rotarios y masones, a nivel de membresía, el club rotario pretende desenvolverse y desarrollarse de manera autónoma y ajena a los masones, ...y no seguir las directrices de pensamiento de cualquiera de sus miembros, masones o no... ...siendo así, intentando ser así, fieles a su naturaleza y fines propios, que antes especificamos.
2: Pues parece que hay una tensión de control ahí, ¿no?
1: Pues sí, Zaskun, esto mucha gente lo desconoce, al menos en España, pero en países anglosajones... ...y también en ciertos momentos históricos... ...pues las cosas han sido bastante complicadas... ...y la cantidad de masones en el Rotary... ...pues han sido a veces muy elevadas... ...pero bueno, también depende de lugares, de regiones... ...incluso hoy en día... ...por eso digo que tengamos en cuenta... ...todos los puntos que estamos mencionando... ...¿de acuerdo? ...y todos son todos... ...no nos quedemos con algo así cogido con pinzas... ...sé que es difícil... ...pero lo quiero recalcar continuamente... Y conseguimos pues seguimos ya, si te parece, al punto 10.
2: De acuerdo, pues vamos allá.
1: Bien, el punto 10 es un tema muy importante para el discernimiento, para los católicos, porque el Rotary Club no tiene ni un pasado ni un presente de ataques a la Iglesia católica, algo que no podemos decir de la masonería.
2: Esto sí es importante. Aquí ya hay diferencias muy claras.
1: Pero bueno, yo sé que hay opiniones muy fundadas... ...e históricamente muy solventes a favor de ellos y en contra de ellos. Y este sería el punto primero. Así, por ejemplo, la del jesuita de inicio del siglo XX, el padre Felipe Alonso Bárcena. O, por ejemplo, del especialista Armando Tonelli, que escribió una obra titulada «La verdad sobre el club rotario» en el año 1946. Otras personalidades muy solventes del catolicismo, como el padre José María Bover, también jesuita, pues incluso también se alinearon contra dicho club rotario. Pero es que otros sacerdotes y eclesiásticos también muy considerados, también muy solventes, escribieron artículos y libros contra estos detractores, por ejemplo, el padre Gonzalo Arteche, incluso bajo permiso del arzobispado de Santiago de Chile o por ejemplo la réplica, también al padre Bárcena, de José Ross y Güell, o de Norman Cinnamon o incluso las declaraciones del mismo presidente del club rotario, Satón, ferviente católico, que afirmaba la total desconexión entre masonería y rotarismo. O al menos todo hay que decirlo, ciertamente... El intento o el mantenimiento continuo de quedar desligados de los intentos, a veces de los masones, por controlar a los rotarios.
2: Pues vaya lío, ya no sabemos con qué quedarnos.
1: Exactamente, a veces no sabemos con qué quedarnos, por eso tenemos que quedarnos con todos los puntos, ¿de acuerdo? A ver, decir que fueron varias las acusaciones al club rotario a finales de los años 20 y también los años 30, 40 y 50 del pasado siglo XX, por ejemplo, desde el Observatorio Romano o, por ejemplo, desde la civilidad católica y también por parte incluso de episcopados de España o de Latinoamérica y de otras diócesis del mundo contra los rotarios. Pues todo esto también hay que decirlo. Vale, pues con todos estos primeros comentarios... Creo que suficientes por ahora. Vamos a tomar algo de respiro y escuchemos algo de música que nos ayude a entrar en el resto de aspectos que nos ayuden a los católicos a entender un poquito mejor qué es esto del club rotario y a tener un criterio suficientemente claro. Pues ahora quizás conseguimos.
2: De acuerdo, Vicente, pues vamos a escuchar un poco de música. Y precisamente las melodías que hemos traído al programa de hoy se van a centrar en la figura del compositor Richard Wagner. Recientemente ha tenido lugar el festival de Bayreuth, que como muchos oyentes sabrán, tiene como protagonista precisamente eso, la obra de Richard Wagner, de este compositor alemán. Todas las piezas que hemos escogido para este programa son grandes clásicos y a todos nos van a sonar un montón y nos van a gustar muchísimo. Fijo, Vamos a comenzar con la ópera Lohengrin, con el preludio del acto tercero. conoce las sectas en Radio María, hablando de los rotarios. Vicente, nos has metido en un lío, la verdad. Ya no sabemos qué opinar, porque incluso hace un rato decías que grandes figuras y sabias, eclesiásticos, unos estaban a favor y otros en contra. Vamos a ver con qué nos quedamos. Aunque algo ya nos has venido explicando, yo la verdad es que tengo un poco de lío.
1: Es un tema difícil. Ahí me llevó mucho, bastante tiempo a llegar a esta síntesis que hoy les estamos ofreciendo y espero que les pueda aclarar. Este programa creo que es para escucharlo dos, tres, incluso más veces. Y por eso lo estoy contando a modo de puntos, uno tras otro. Y les estoy pidiendo que los tomen todos en conjunto. Vamos a seguir aclarando puntos. De acuerdo, vamos. Y estamos ya, Izaskun creo, en el punto número 12. Que trata sobre si un sacerdote puede pertenecer a los rotarios o no. Pues sobre este tema decir lo siguiente. A ver, la Sagrada Congregación Consistorial, la Sagrada Congregación Consistorial, que hoy se llama Congregación para los Obispos, daba la siguiente nota, nota non expedire, es decir, daba la no conveniencia, non expedire, no conveniencia, ...el 4 de febrero de 1929... ...a la posibilidad de pertenencia de los sacerdotes... ...al Club Rotario. Decía, no conviene. Pero este, no conviene, no les pediré ...en el año 1950 y 1951... ...se convertía en una prohibición. Ya no decía, no conviene, sino que ahora lo prohibía. A los sacerdotes, el inscribirse en el Club Rotario... ...o el estar presente incluso en las reuniones propias de sus miembros. No así, ciertamente, no así en las reuniones que fueran abiertas a no rotarios. Y también pedía a los laicos seguir el canon 648 del Código de Derecho Canónico, entonces vigente, que alertaba a desconfiar de las asociaciones secretas condenadas o que estuvieran bajo sospecha... ...y que escapaban a la vigilancia de la Iglesia... ...dejando, atención... ...dejando a cada obispo... ...el determinar si en su diócesis... ...el Club Rotario podía ser considerado... ...como una asociación sospechosa. Esto lo tenemos en un decreto del Santo Oficio... ...del 20 de diciembre del año 1950... ...y también en el año 51... ...en diferentes fechas del mes de enero... ...11 de enero y 27 de enero... ...por parte del Observatorio Romano.
2: Así que, prohibición a los sacerdotes y alerta a los laicos... ...que han de seguir la directriz de cada zona según el obispo.
1: Pero esto cambió. A ver, digamos que el 22 de diciembre del año 1973... ...22 de diciembre del 1973, la Sagrada Congregación... ...para la Doctrina de la Fe, dejaba a las conferencias episcopales la facultad de permitir la inscripción de los sacerdotes al Club Rotario, manteniendo siempre el acuerdo con el actual Código de Derecho Canónico bajo aplicación de los cánones 278.3 para los clérigos y 223.1 para todos los fieles. O sea, que los miembros del clero católico si bien hasta hace unas décadas no podían pertenecer al Club Rotario ni asistir a sus reuniones propias internas en la actualidad, dicha pertenencia y participación queda supeditada al permiso que confiera la conferencia episcopal respectiva. Y así es, queridos oyentes, como están hoy día las cosas. Por lo tanto, no hay una respuesta única en todo el mundo y válida en todo el mundo, depende de lo que diga la conferencia episcopal en cada estado o nación.
2: Sí, que a veces es una respuesta demasiado simplista. Hay que estar atentos y saber que este grupo puede ser muy diferente según países, según lugares, que no es lo mismo quizás lo que hay en España, o lo que hay en América, o lo que hay en otros sitios.
1: Eso es, eso es. A ver, por esto... Mucha gente opinará, y conozco casos, bastantes casos... ...opinará en contra totalmente de los rotarios. Y seguro que tiene razón por sus experiencias y conocimientos. Pero otros, que también les conozcan... ...se sorprendan de escuchar a esta persona... ...porque lo que conoce él y lo que vive él quizás... ...pues sea algo totalmente distinto. Por lo tanto, el tema es muy complicado. A ver, decir también para los laicos que si bien la Iglesia Católica pide a los miembros laicos que desconfíen de las asociaciones secretas, no siendo este el caso a aplicar para el Club Rotario, queda en manos de cada obispo diocesano el cuidado y vigilancia de sus fieles, siendo el obispo la autoridad que discierna y dicte si el Club Rotario, presente en su diócesis, es o no es una asociación sospechosa y pudiera así suponer un peligro para la fe, la instrucción y las costumbres de sus fieles y ello por la misma naturaleza del club rotario su ideología teísta es decir, no cristiana explícitamente por el origen masónico en su fundación uh -huh. y también por la pertenencia de masones entre sus miembros a ver, por otro lado tenemos también alocuciones de papas por ejemplo, Pablo VI o Juan Pablo II, refiriéndose a los Rotarios, incluso saludando a miembros de los clubes Rotarios con total normalidad. Por lo tanto, depende, depende, depende. ¿De acuerdo? Tema complejo. Y esto, queridos oyentes, es lo que dice la Iglesia. Y yo, desde las RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, les traigo a ustedes, les traigo a todos también a los rotarios sean católicos o no cualquiera podrá estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo ya sea por sus conocimientos propios o ajenos de rotarios las fuentes que maneje la formación que tenga respecto en cuanto a ellos por lo tanto de ahí que el criterio de la iglesia sea de prudencia y no es un criterio general sino particular quedando en manos de los ordinarios del lugar para los fieles en manos de los obispos ...y quedando en manos de la conferencia episcopal... ...para los clérigos en cada lugar... ...y según la situación... ...según lugares... ...según momentos. Bien, pues les recomiendo que escuchen de nuevo el programa... ...y de verdad sé que es complicado... ...pero conviene conocer bien este aspecto... ...de qué son o no son los Rotarios. Y esta es la posición de la Iglesia Católica en la actualidad... ...y así las ponemos y se lo ofrecemos. Nuestra pretensión... No es otra sino ofrecérsela a ustedes tal cual es, sin valoración alguna por parte nuestra, que este no es nuestro cometido, más en un tema que está, creo yo, bastante claro, bastante claro a pesar de la complejidad. Si la Iglesia Católica cambiara dicha opinión, en el sentido que fuera, nosotros la recogeríamos y se las pondríamos como ríes como especialistas en el tema de sectas y sociedades secretas y todos estos temas, a ustedes. Pero esta que hemos traído aquí es la que es actualmente la opinión de la Iglesia católica. Y ya quisiera yo que en este tema, como en cualquier otro, los fieles católicos tuviéramos prudencia y acudiéramos a los obispos a preguntarles qué hacer sobre este tema o sobre cualquier otro tema complicado que tengamos. Si esto lo conseguimos y se diera este asentimiento obediente en la fe al pastor de la diócesis, sería verdaderamente maravilloso. Y esto, obviamente, no es poca cosa. Así que, a ver si los fieles acudimos más a los sacerdotes, al confesor, al director espiritual, a los obispos incluso, a la hora de qué hacer ante ciertos temas complicados. Y los sacerdotes... Acudan a sus obispos, a sus conferencias episcopales, a preguntarles también en temas que son difíciles. Vale ya de andar cada uno haciendo lo que le viene en ganas según sus luces. Por lo tanto, fidelidad a los obispos, que nos quede esto claro, a la iglesia, a su tradición. Iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. No lo olvidemos. ¿De acuerdo?
2: Pues para reflexionar un poco mmm, todo lo que venimos escuchando, vamos a seguir con otro poquito de música, de Wagner. Escuchamos el coro de los marineros, de la ópera El holandés errante. Queridos oyentes, el programa Conoce las Sectas, en Radio María. Llega ahora el momento de hacer un repaso de la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. Contamos para ello, como es habitual, con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la Ries. Pues muy buenas tardes, padre Luis.
0: Hola, buenas tardes, Izascon y Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio María, en la radio o en Internet. Adelante con el primer titular.
2: Comenzamos en América, porque los testigos de Jehová han sido acusados en México de destruir un antiguo santuario indígena.
0: Efectivamente, Mayonica... Santuario Otomí y sitio arqueológico de San Bartolo Tutotepec, en el estado de Hidalgo, en México, fue atacado por un grupo de testigos de Jehová que reprueban los rituales indígenas. Dicen que pues están fuera de la voluntad de Dios. Una decena de estructuras arquitectónicas de piedra usadas como altares fueron derribadas recientemente por testigos de Jehová de la localidad El Piñal, quienes reconocieron después su responsabilidad. Allí es un lugar en el que los indígenas de la Sierra Madre Oriental veneran a deidades de la tierra, el agua y el fuego con abundantes ofrendas, también destruidas durante la incursión de los agresores al terreno de propiedad privada que contiene este centro ceremonial. Después de esta agresión, los indígenas hablaron con los testigos de Jehová y remarcaron que su intención no era hablar de Dios ni de las creencias del grupo agresor, sino que simplemente querían saber si seguirían destruyendo su recinto, ya que de ser así tendrían que actuar de forma legal y tendrían que denunciarlo. Pues como parece que no es este el caso, pues no ha habido denuncias. De momento el sitio arqueológico se encuentra protegido por los indígenas y solo se permite el acceso a los fieles de los cultos antiguos.
2: Continuamos en la República Dominicana, donde han dictado prisión... ...para una pareja por violar a tres adolescentes en ritos satánicos.
0: El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional de allí en Santo Domingo, ordenó 10 años de prisión para Franklin Ventura Cruz en la cárcel de San Pedro de Macorís por su responsabilidad en la violación de tres adolescentes durante un rito, durante ritos satánicos. La sentencia contempla además prisión de cinco años para la cómplice del hecho, Sobeida María Valdera Peña, quien deberá cumplirla. la pena en la cárcel Najayo de mujeres. La pareja que actuaba en el barrio 27 de febrero del Distrito Nacional utilizó la engañosa figura de una academia de arte y la ONG Ministerio de Dios Casa de la Misericordia a fin de atraer a tres adolescentes, dos hembras y un varón que contaban entre 15 y 17 años para luego violarlos e incitarlos a practicar ritos de adoración diabólica. Además, les obligaban a cosas como beber sangre de pollo y a escribir con su propia sangre cartas de compromiso con Lucifer.
2: Seguimos con noticias de tribunales, pero ahora en Nicaragua, donde han ordenado prisión preventiva para un brujo por estafa.
0: Un juez de Managua decretó la prisión preventiva para Nelson Alberto Aguilar Soza, conocido como el chino Arandú y que asegura ser curandero. Además dio orden de captura contra su socio Richard Girón Martínez por no presentarse para enfrentar el delito de estafa agravada y publicidad engañosa. Las víctimas en este caso son José Montiel Moreno y su esposa Dominga Ramírez. Esta última buscó a los acusados en mayo de 2014 en el negocio llamado Hermandad de Nazaret para solicitarles que la curaran de sus enfermedades. Según la acusación de la Fiscalía, los acusados le solicitaron a la víctima cuatro mil dólares y como ella no tenía tal suma de dinero, le sugirieron que vendiera una casa que tenía en la capital porque el inmueble estaba embrujado. Incluso los supuestos curanderos le prometieron que ellos después le iban a conseguir una casa mejor. Al mes siguiente, el acusado le dio a José Montiel un brebaje para baños, un envase que contenía vaselina con otros elementos y un envase de Coca-Cola de 3 litros que tenía en su interior una sustancia amarillenta y turbia que iba combinada con una sustancia sólida de material vegetal finamente molido para que se lo diera a su esposa. La señora debía untarse y beber las pócimas. En julio de 2014, las víctimas lograron vender esa propiedad que tenían en la capital, en algo más de 4.000 dólares con el fin de pagar los servicios a los acusados y curar a la víctima, Dominga. Un día después, su marido llegó al consultorio de los acusados para pagar la cantidad de 4.000 dólares que habían solicitado, pero no le dieron recibo del pago. Qué raro, ¿verdad? Según detalla la acusación, los acusados realizaron un supuesto rito de brujería para bendecir el dinero y le quemaron la mano a José Montiel con un líquido. Entonces su esposa continuaba con el tratamiento utilizando los brebajes y cumpliendo con las indicaciones dadas por los acusados. A partir de agosto de 2014, José Montiel empezó a quejarse a los acusados porque el tratamiento que le habían recetado a su esposa no funcionaba, por lo que les exigió la devolución del dinero. Desde ese momento los acusados se escondieron de las víctimas. En febrero de 2015 les devolvieron poco más de 180 dólares, recuerden que les habían pagado 4.000, y ante su negativa ahora enfrentan un proceso judicial. Será el juez quien decidirá en qué fecha se realizará el juicio oral y público contra el chino Arandú y su cómplice, estos dos brujos o curanderos.
2: Una noticia curiosa. Subiendo ahora a los Estados Unidos, varias personas que asistieron a una charla motivacional de un destacado gurú de la autoayuda sufrieron quemaduras tras caminar sobre carbones encendidos.
0: Más de 30 personas sufrieron quemaduras en la ciudad norteamericana de Dallas después de caminar sobre carbones ardiendo y 5 de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Los hechos ocurrieron en una charla motivacional del famoso orador Tony Robbins. Mientras algunos de los afectados culparon a la organización, otros echan la culpa a ellos mismos por fallarle al que dirigía una conferencia llamada «Desata tu fuerza interior». Al evento de cuatro días destinado a desbloquear y liberar las fuerzas interiores que pueden ayudarte a romper cualquier límite y crear la calidad de vida que deseas, asistieron 7000 personas. Cada una pagó como mínimo unos 595 dólares americanos. Los participantes pasaron todo el primer día preparándose para lograr su estado pico antes de caminar una estancia de 4 metros y medio sobre carbones encendidos. La mayoría consiguió su objetivo, un ejercicio destinado a conquistar sus miedos según el curso, pero 30 pasaron un rato muy malo. Un asistente de Dallas se quemó tanto en la planta de los pies que después no podía caminar. Es su segunda caminata sobre brasas y asegura que la culpa fue suya por mirar hacia abajo en vez de hacia arriba como le indicó Tony Robbins. Según leemos en BBC Mundo, este adepto señaló que es una experiencia que te cambia la vida. Lo haría 10.000 veces más si pudiera. Bueno, los partidarios de Robbins... Dicen que las personas lesionadas no prestaron atención correctamente a las instrucciones del motivador o se distrajeron con sus teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos. Tony Robbins, de 56 años, tiene una larga carrera como motivador, como lo llaman ellos, que comenzó en la, en la década de los 80. Es autor de varios libros de autoayuda de gran éxito y su fortuna personal sobrepasa los 480 millones de dólares. Su audiencia, claro, no son solo simples ciudadanos comunes y corrientes que van... ...y llenan sus eventos... ...ha sido consejero de Bill Clinton... ...durante y después de su presidencia... ...e incluso convenció a la famosa presentadora estadounidense... ...Oprah Winfrey... ...que bueno, que se dedica a promocionar mucho a esta gente... ...la convenció... ...de caminar sobre los carbones calientes... ...Robbins además cuenta con el apoyo de otras celebridades...
2: ...en China... ...las autoridades han desarticulado recientemente... ...una secta que estafó a sus seguidores... ...vendiéndoles productos... Que les darían la inmortalidad.
0: La policía china ha desarticulado una secta que estafó varios millones de yuanes a sus seguidores, obligándoles a comprar productos supuestamente con poderes medicinales. En la provincia central de Hubei han sido condenados por un tribunal local 16 miembros de la organización a penas de entre 2 y 6 años de prisión. Según la policía, la secta había establecido un sistema de organización secreto a través del cual logró más de 4.000 seguidores en todo el país. El líder de la secta se creía la reencarnación del Buda Maitreya y enseñaba que el mundo estaba a punto de enfrentarse a una extinción en masa. Y claro, la única manera para salvarse era obedecer sus mandatos. Con la celebración de conferencias y la venta de productos, este Buda Maitreya acumuló más de 10 millones de yuanes, el equivalente a eh, casi un millón y medio de dólares. El líder también exigía a sus discípulos comprar productos para la salud que supuestamente les ayudarían a ser inmortales. Pero estos productos no contaban con licencia ni cumplían con los estándares de calidad alimentarios ni sanitarios.
2: Y más noticias en esta línea. Ahora volviendo a Europa. La justicia francesa ordena la extradición del gurú de yoga Gregorian Vivolaru a Rumanía.
0: Los jueces franceses rechazaron recientemente el recurso presentado por el gurú rumano de yoga Gregorian Vivolaru, líder del movimiento de integración espiritual en el absoluto, Misa por sus siglas, y entonces ordenaron los jueces su extradición a Rumanía. La decisión judicial es definitiva, por lo tanto en un periodo breve de tiempo las autoridades rumanas y francesas enviarán a Vivolaru de vuelta a Rumanía. El famoso gurú rumano, que el pasado mes de enero fue colocado en la lista de los criminales más buscados por la Europol, fue detenido en Francia el 27 de febrero. De todos estos hechos les hemos ido informando aquí en Conoce las Sectas. Las autoridades rumanas pidieron su extradición, ya que debe cumplir una condena de seis años de prisión en Rumanía por, tener, por haber tenido relaciones sexuales con una menor. El alto tribunal de casación y justicia pronunció la sentencia en junio de 2013. Gregorian Bivolaru había dejado Rumanía en el verano de 2004 después de ser acusado y recibió asilo político en Suecia en 2005. Entonces eh, se ha ido persiguiendo, se ha ido buscando hasta que fue encontrado este año. Vibolaru comenzó a practicar el yoga a la edad de 17 años y poco después él también comenzó a dar clases de yoga. Fundó el Misa a principios de los años 90 como una asociación sin ánimo de lucro que tenía un objetivo socioprofesional, filosófico y educativo, con la esperanza de aumentar el nivel espiritual de la gente por la difusión del conocimiento y la práctica del yoga. La organización es muy conocida por atraer a miles de personas a sus espirales de yoga organizados en Costinesti y Bailerculane, estos dos lugares en Rumanía. En 2006, el líder sectario cambió su nombre por el de Magnus Aurolsson y con esta identidad falsa ha estado enseñando su yoga esotérico en varios países desde el año 2010. En su haber, ojo, no solo están los abusos sexuales a menores, sino también la producción de películas pornográficas en las que participan sus adeptos. Esto es verdad, por mucho que ellos anden por todo el mundo diciendo que lo que hay es una conspiración de los masones y de los comunistas en Rumanía para acabar con él y para acabar con la libertad religiosa. Hay acusaciones de abusos a menores y hay pruebas fehacientes en esas producciones pornográficas de que se ha utilizado a los adeptos pues para su rodaje.
2: Hemos sabido que en Bolivia el gobierno pretende regular la actividad de chamanes y curanderos.
0: Guillermo Mendoza, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, ha dicho que algunas de las personas que ofrecen servicios esotéricos publican publicidad engañosa principalmente en los medios de comunicación escritos. Y ha explicado, en los próximos días estamos sacando una reglamentación con la finalidad de darles un plazo de horas para que cambien las artes ...que lanzan por los medios de comunicación o por las redes sociales... ...porque de lo contrario están infringiendo la ley... ...por lo tanto el viceministerio va a caer con todo su rigor contra ellos... ...consideramos es necesario tener reglas del juego... ...aunque la fe y la creencia son muy difíciles de medir. El viceministro también informó de que hace un par de semanas... ...una persona realizó un, una denuncia inusual a, a su organismo... ...contra un curandero porque le había pagado eh, más de 2.100 euros para que realizara un amarre poderoso para que retornara su pareja, pero no habría dado resultado. A consecuencia de este caso, Mendoza dijo que se realizó un debate interno en el viceministerio para ver las formas de regular estos servicios, tomando en cuenta que algunos chamanes o brujas engañan y estafan a las personas que contratan sus servicios. Dice que algunos, bueno. El viceministro solicitará que retiren de los medios de comunicación y las redes sociales la publicidad engañosa, en la que inducen a la población a solicitar sus servicios, eh, prometen ciertos efectos y después no los cumplen.
2: Y tenemos otras dos noticias semejantes, pero que nos vienen de África. Vamos a por la primera. En Malawi, el gobierno pone coto a los crímenes de los
0: hechiceros. Nunca podrían llegar a imaginarse el poder que tienen los hechiceros en África. Hasta políticos del más alto nivel acuden a ellos cuando quieren ganar las elecciones o hacerse millonarios. Esto lo decía hace unos días Perpetua en coro, abogada de derechos humanos y albina al diario El Mundo. Ella vive en la capital de Tanzania y por eso sabe que está a salvo de la magia negra. Pero no se puede decir lo mismo de otras personas que como ella... ...han sido perseguidas por la brujería tradicional, simplemente por ser albinos. En algunos lugares de África conseguir amor, dinero o éxito profesional... Parece muy sencillo, solo hay que pagar a un brujo o hechicero y él se encargará de garantizar al cliente su futuro, el futuro deseado. Eso sí, si el ritual no funciona, la culpa nunca será del eh, brujo, sino del solicitante, quien probablemente no ha cumplido sus directrices como debiera haberlo hecho. En cualquier mercado local a lo largo de la mayoría de los países del África subsahariana se pueden encontrar útiles de todo tipo con el fin de proporcionar cuidados milagrosos. Una realidad que conlleva una trastienda plagada de artes macabras, huesos de animales y hasta de personas, cabellos y animales vivos son algunos de los ingredientes clave a la hora de llevar a cabo sus remedios milagrosos. Y aquí los albinos han sido objeto de múltiples persecuciones al pensar la gente que tienen propiedades curativas, aportan ganancias y quitan el mal de ojo. Gran parte de la población rural de Malawi, Tanzania y otros países colindantes siguen manteniendo la creencia de que partes del cuerpo de las personas con albinismo tienen poderes mágicos. Hace unos días el gobierno de Malawi decidió poner fin a la racha de asesinatos yendo directamente a la raíz del problema, los brujos. Desde finales de 2014 la policía ha registrado 69 casos de ataques contra albinos y al menos 18 asesinatos, aunque Amnistía Internacional señala que pueden ser muchos más, ya que generalmente los asesinatos suelen silenciarse. Según el presidente de Malawi, Peter Mutarika, en el país conviven cerca de 10.000 albinos a quienes hay que proteger. La superstición, la necedad y la ignorancia son las principales motivaciones de las matanzas de albinos. Recientemente ha asegurado también que las penas, para quienes persigan y traten de dañar al colectivo albino, serán mucho mayores.
2: Y segunda noticia parecida. Marruecos aumenta las multas contra la magia y la hechicería.
0: La brujería, una de las prácticas que han dado y siguen dando fama a marruecos, será a partir de ahora un oficio más peligroso después de que el gobierno marroquí multiplicase por 10 las multas contra la práctica de la magia y la hechicería. El Ejecutivo acaba de aprobar una revisión del Código Penal en el que contempló subir las multas contra la hechicería que pasarán a ser de entre 300 y 1.500 dirhams, es decir, entre 27 y 140 euros, contra todo aquel que se dedique a una actividad de adivinar, pronosticar o explicar los sueños. En Marruecos del tema se habla en voz baja, pero el pasado abril un intento de asalto a la casa de una chowafa la chowafa es la vidente o la bruja, demostró la agresividad con que muchas personas persiguen un fenómeno que está considerado herético. Solo la intervención de la policía pudo evitar una tragedia. Lo que había desatado el enojo popular en aquel caso fue eh, que algunos vecinos vieron escaparse de la casa de la chowafa un gato maltratado que tenía los labios cosidos con hilo porque llevaba en la boca la foto de un hombre. Todo marroquí sabe que ese sortilegio es uno de los más usados para someter la voluntad de una persona. Y es que las prácticas de la hechicería son muy populares, pero al mismo tiempo sus autoras son rechazadas socialmente. Una ambivalencia que se encuentra en la misma tradición islámica, que admite el poder del mal de ojo y de los jinn o genios, ambos mencionados en el Corán, pero condena la práctica de la brujería como un pecado capital. Según un estudio publicado en 2012, el 80% de marroquíes creen en el mal de ojo y el 78% confían en el poder de la brujería. Hay dos figuras principales que se dedican a este oficio en Marruecos. La chowafa, que habíamos dicho antes, la multitarea que predice el futuro, cura el efecto de un maleficio o incluso ella misma puede preparar un hechizo para hacer daño a alguien, a petición del cliente. Y junto a ella está el fki una especie de curandero religioso que usa el Corán con fines terapéuticos para sanar a las personas que sufren un mal de ojo o que están habitadas por genios que solo podrán ser desalojados con sesiones de exorcismo. Las dos figuras, la chowafa y el fki, eh, pasan así a ser las más idóneas para curar los males sobrenaturales y hasta dolencias que en otras latitudes serían Tratadas por psiquiatras y psicólogos, pues para muchos marroquíes los problemas mentales se deben principalmente a un maleficio.
2: Siguiente titular. Un juez español avala aplazar una cirugía que rechazaba un testigo de Jehová.
0: La asistencia sanitaria a pacientes que son testigos de Jehová a veces puede plantear algunos problemas éticos y jurídicos a los médicos que están encargados de velar por su salud, ya que por sus creencias estos pacientes se niegan a recibir transfusiones de sangre. Mucho hemos hablado de este tema en el programa Conoce las Sectas. Pues bien, el juzgado contencioso número 6 de Sevilla ha dictado una sentencia interesante al avalar la suspensión y aplazamiento de una cirugía a una testigo de Jehová porque no había aportado la documentación necesaria. Concretamente, faltaba la certificación de la inscripción registral de las voluntades anticipadas y el documento de información a los testigos de Jehová. Esta suspensión ha sido calificada por la magistrada como prudente y añade que si se hubiera sometido a la enferma a esa cirugía sin la documentación requerida, se habría cometido una acción delictiva. Según la demanda, la enferma, desde el año 1999, padecía un cuadro de insuficiencia renal que había derivado en una enfermedad ósea y en un hiperparatiroidismo secundario. Se le propuso un trasplante renal, pero lo rechazó por motivos éticos y religiosos. Sin embargo, cinco meses después de rechazar el trasplante, la reclamante demandó al Servicio Andaluz de Salud por desarrollar una gonartrosis. Solicitaba una indemnización de 300.000 euros. La sentencia subraya ahora que esa patología no es consecuencia directa de la demora en la intervención quirúrgica, sino que es propia de la insuficiencia renal. Además, el juzgado sevillano, parafraseando al Tribunal Supremo de España, entiende que la libertad religiosa como derecho subjetivo de carácter fundamental reconoce a los ciudadanos a que actúen en este campo eh, con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales. El Tribunal Constitucional... Ya señaló también en su día que una asistencia médica coactiva constituiría una limitación vulneradora del derecho fundamental, a no ser que tuviera una justificación constitucional.
2: En Rusia, la policía ha bloqueado las sedes de la Iglesia de la Cienciología en Moscú y San Petersburgo.
0: Efectivos policiales bloquearon el pasado 21 de junio las sedes de la Iglesia de la Cienciología en Moscú y en San Petersburgo, donde procedieron a efectuar registros y a identificar a los adeptos que salían de ellas. En noviembre del año pasado, la audiencia de Moscú dictaminó la disolución en un plazo de seis meses de la Iglesia de la Cienciología, registrada en Rusia desde 1994, al considerar que viola la ley sobre libertad religiosa. La justicia rusa estableció que la Iglesia de la Cienciología, que está registrada en este país como una marca comercial, no puede ser considerada una organización religiosa. Representantes del grupo rechazaron los argumentos del tribunal, niegan haber violado la ley federal rusa y han recurrido al fallo. La Iglesia de la Cienciología, que está registrada en Rusia desde 1994, considera que su disolución viola los derechos de sus 10.000 fieles en este país. En agosto de 2015, la policía incoó un caso penal contra esa organización por tenencia ilegal de equipos de escucha y recogida de información sobre la vida privada de las personas tras un registro de su sede en la capital rusa.
2: De vez en cuando traemos aquí noticias relacionadas con las pseudoterapias de carácter sectario. Hoy nos fijaremos en algunos médicos españoles que han advertido del riesgo que pueden entrañar prácticas como el biomagnetismo.
0: Se trata de los miembros de la unidad celíaca del Hospital Universitario Arnau de Villanova, de Lérida, que han alertado hace unos días de que han detectado un aumento del número de pacientes con la enfermedad celíaca que han experimentado un empeoramiento clínico. Según los médicos, estaría relacionado con la utilización de terapias alternativas como el biomagnetismo, que es una terapia, una supuesta terapia con imanes. El boca-oreja habría hecho circular el rumor falso de que con este tratamiento un celíaco se puede curar y quienes lo prueban vuelven a comer con gluten con toda normalidad. Por eso, insisten los médicos que el único, eh, lo único que puede combatir la enfermedad es una dieta sin gluten. Según la doctora Neus Pociello, la terapia en sí no provoca ningún mal al organismo, pero sí que es nocivo el hecho de volver a comer con gluten. En este sentido, ha alertado que quien se hace el tratamiento no siempre se empieza a encontrar mal después de volver a ingerir gluten, sino que los efectos se pueden empezar a notar transcurrido un tiempo. Los médicos han puesto al corriente de esta situación tanto a la administración como a la dirección del centro hospitalario para que adopten las medidas que crean oportunas para frenar esta mala praxis. De momento tienen controlados unos 10 casos de pacientes menores de 12 años del área de pediatría, pero también hay varios casos de adultos uno de los cuales requirió, requirió eh, un ingreso hospitalario, así que la cosa es seria. Mucho cuidado con las pseudoterapias.
2: Y hasta aquí nuestro repaso de la actualidad del fenómeno sectario. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta la próxima edición de Conoce las Sectas, dentro de dos semanas.
0: Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Pues vamos a escuchar de nuevo a Wagner, ahora en la ópera Tannhäuser. Escuchamos el coro de los peregrinos. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es la web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo riesblogspotcom también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono.